0: Bonjour à tous mes dents, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode cette semaine. Aujourd'hui on va encore parler d'un sujet un peu, j'allais dire, épineux, enfin du moins vous savez que j'aime aborder des sujets un peu sensibles, mais ce sont les sujets sensibles que l'on ne parle pas, qui sont malheureusement tabous, qui font le plus avancer les choses. Et surtout c'est parce que j'ai reçu, reçu cette interrogation plusieurs fois, et que je sais que plusieurs femmes, alors des femmes majoritairement, mais je sais qu'il y a des hommes aussi qui peuvent être concernés par ça, j'ai reçu pas mal la question, et, euh, et c'est pas toujours facile à gérer, et surtout on ne sait pas comment faire, vers qui se tourner, vers qui en parler, parce que ce genre de situation, quand on a, donc je vais y revenir, hein, mais quand on a des remontées d'images, des flashbacks et, et des choses comme ça, c'est pas toujours facile de pouvoir l'exprimer à quelqu'un qui n'a pas vécu ça voilà donc c'est pour ça que je voulais répondre euh, à ces questions là de, euh, de comment est-ce qu'on fait pour faire face aux, aux remontées d'images, aux flashbacks en fait, aux remontées de souvenirs comment est-ce qu'on gère ça et l'autre question aussi qu'on me pose euh, c'est j'ai peur justement d'avoir des remontées d'images donc je, ne fais, je fais tout pour que cela ne revienne pas Comment je fais pour gérer tout ça en fait Voilà. C'est un peu toutes ces questions-là que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Déjà, pour commencer, de quoi je parle Parce que je pense que peut-être si vous écoutez ce podcast-là, vous allez vous dire mais c'est quoi des remontées d'images C'est quoi des flashbacks etc. Donc, pour bien cibler de quoi je parle ici, en fait, ce sont tous les événements traumatiques ou traumatisants pour nous, d'accord euh, Qu'on considère, donc, soit euh, que nous avons vécu nous-mêmes ou qui a été traumatisant, c'est-à-dire euh, lié à une personne mais qui a été choquant pour nous. Et, euh, et ces événements-là, en fait, euh, remontent. D'accord On a des, des, des images, des souvenirs, des, des ruminations, j'allais dire presque, des, des ruminations... Oh, pardon. Des ruminations... Oh Est-ce que je vais y arriver On n'est pourtant pas à la fin de la semaine, mais presque, <rire> je n'arrive déjà plus à m'exprimer. <rire> On a des ruminations euh, mentales des pensées qui reviennent, euh, donc sous forme d'images, généralement. C'est pour ça que je parle de remontée d'images, de flashback. Donc c'est tous les événements, en fait, un peu choquants, traumatisants, qui va nous concerner directement ou pas, qui peut concerner aussi quelqu'un d'autre, et euh, qui restent un petit peu comme ça, en mémoire, ou euh, du moins, euh, qui peuvent revenir. Alors, à cela, il y a deux choses, deux possibilités que j'ai euh, pu observer. Soit en fait on, a, on peut avoir on adopté deux comportements si vous voulez. Soit premier comportement on veut euh, absolument pas y faire face à ce genre de remontée d'image, voilà ce souvenir de, de certaines choses. Donc je vais vous donner un exemple très parlant euh, qui est mon cas. Pendant très longtemps, euh, j'ai fait une amnésie traumatique, j'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu plus tard dans ce podcast-là, donc je ne me souvenais pas. Les images sont revenues quand j'avais 18 ans, d'accord Donc c'est ça que j'appelle les remontées d'images, c'est d'un seul coup on se souvient. Et euh, je me souviens pas de tout, ça je vous en avais déjà parlé à différents podcasts, même sur, euh, sur ma page Instagram. Je vous avais parlé que je ne me souviens pas de tout, donc je suis encore dans une phase d'amnésie traumatique. Et pendant un moment, et j'ai travaillé là-dessus, notamment avec une kinésiologue, où je voulais absolument me souvenir euh, du coup de mes images, mais qui ne voulait pas revenir. D'accord Donc il y a deux comportements à ça, c'est soit on veut absolument pas du tout revoir les images, on en a peur. On est très stressé, on est très anxieux, très angoissé, on va développer des tas d'émotions euh, stressantes. Alors euh, non, le stress n'est pas une émotion, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, le stress n'est pas une émotion, peut-être que j'aurai l'occasion de vous en reparler. Le stress c'est une multitude d'émotions, d'accord Donc la peur, la tristesse, la colère, etc. Mais le stress en lui-même n'est pas une émotion. Donc c'est tout un tas de voilà tout un tas de choses, en fait, on, 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 le premier comportement, retenez qu'on ne veut pas y faire face, d'accord Parce qu'on estime que ça va être trop violent pour nous, et on fait tout pour que ça ne revienne pas. Ou au contraire, on est dans un comportement où on veut absolument se souvenir de ce qu'il s'est passé, et on veut absolument se remémorer, peu importe les conséquences que ça aura, d'accord pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce que, en fait, euh, d'un côté, on fait tout et on se concentre absolument par le fait qu'on ne veut absolument pas se souvenir, d'accord Donc on va développer et nourrir tout un tas d'émotions, euh, d'anxiété, de, voilà, comme je disais, de stress, etc. Et d'un autre côté, on veut absolument se souvenir, d'accord Et c'est frustrant si on ne se souvient pas et on va se sentir mal. Dans les deux cas, en fait... Notre comportement, on va être mal, d'accord C'est soit on va être hyper stressé, soit on va être frustré. Et voir on ne va pas comprendre, d'accord Comment ça se passe au niveau du corps, euh, ce phénomène de remontée d'image D'un seul coup, comme, quand ça revient, au niveau du corps, au niveau du mental, comment ça se passe Comme j'ai un petit peu anticipé par rapport à ça... Pour illustrer en fait mes propos, je vous ai dit, euh, j'ai vécu une période d'amnésie traumatique avant mes, euh, mes remontées d'image. Donc effectivement, en fait ce qu'on observe, c'est qu'on passe euh, dans une phase d'amnésie traumatique, c'est-à-dire dans une phase où euh, on ne se souvient pas de ce qui s'est passé, d'accord encore une fois, je vous parle euh, de violence sexuelle parce que c'est ce qui me concerne et c'est aussi là où j'ai envie d'aider, là où j'ai envie de vous aider, c'est de vous donner les outils pour justement vous aider à, à vous reconstruire d'une épreuve euh, traumatique. C'est pour ça que j'axe vraiment tout mon contenu par rapport à ça. Donc l'amnésie traumatique, comme je vous disais, je m'écarte à chaque fois, c'est affreux <rire> L'amnésie traumatique, d'accord, pour moi, c'est la période qui vient avant le, euh, le flashback, le souvenir, d'accord, les, les remontées d'images. Et donc, je vous avais expliqué dans un podcast qui s'appelle l'amnésie traumatique que c'est notre corps qui nous protège d'accord, et que c'est lui seul et notre corps et notre subconscient, enfin, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop compliqué pour vous, mais retenez que c'est notre corps qui décide pour nous de quand on est prêt à recevoir les images. Et on a tendance à dire aussi... Alors, je vous mets en garde par rapport à ça. Moi, j'y crois sans trop y croire. C'est-à-dire qu'on on dit que euh, c'est le corps qui décide pour vous de quand vous êtes prêt à recevoir les images. D'accord Et à cela, on ajoute euh, très souvent, j'ai très souvent entendu, de toute façon, ça revient à des événements marquants. Donc, typiquement, le deuil, euh, le fait d'être enceinte ou d'accoucher... Euh, ça peut être une discussion, enfin, un événement de notre vie qui va pouvoir être marquant et qui va pouvoir peut-être déclencher le fait de se souvenir. Pourquoi est-ce que j'y crois sans trop y croire Alors, je ne dis pas que c'est faux. Oui, c'est possible, d'accord Ça peut, euh, Les images peuvent revenir à des événements marquants comme ça. Mais euh, moi, ce que ça a traduit chez moi, en tout cas, quand j'ai compris ça la première fois, c'est que je me suis dit, ok... Donc ça veut dire que dans ma vie, dès que je vais être en, en contact, en, dès que je vais connaître certains événements, typiquement le deuil, le fait que quand je vais être enceinte, etc. C'est-à-dire que j'étais dans l'attente de ces événements-là parce que je voulais me souvenir. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis là. Mais en fait, je me dis, ok, donc si je rencontre ces événements-là, je vais me souvenir. En fait, non. On, on, ce qu'il faut comprendre de, de cela, c'est que oui. Ça peut être des événements qui peuvent, euh, j'allais dire, amplifier, et euh, pas forcément amplifier, mais euh, aider en tout cas euh, à vous souvenir, mais c'est pas euh, uniquement ça, d'accord Il ne faut pas être dans l'attente de ces événements-là pour vous dire « Ok, bon, donc je serai enceinte à tel âge, telle heure, etc., machin, donc je vais forcément me souvenir. » Non, on est bien d'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il peut y avoir des événements qui peuvent accentuer le phénomène. Mais ce n'est pas dit que ça arrive, d'accord Donc, je pense que c'est bien de le comprendre, mais c'est aussi bien de faire en sorte de ne pas... Euh... Pour moi, ça a été très stressant, parce que je me suis dit, ok, si je perds quelqu'un dans ma famille, je vais tout me souvenir. En fait, non. Euh, ça peut être vraiment stressant et, an et anxieux, anxiogène, en fait, parce qu'on se dit... Euh... Euh, je ne sais pas à quoi, quoi m'attendre. Donc, ok, on dédramatise un petit peu tout ça. Prenez le conseil, enfin l'information comme ça peut, comme ça peut pas. D'accord Ça peut vous revenir avec des événements comme ça, comme ça ne peut ne pas revenir, d'accord Donc voilà. Encore une fois, moi je crois plus au fait que c'est votre corps qui décidera pour vous si vous êtes prêt ou pas à vous en souvenir. Donc il y a beaucoup la notion de lâcher prise aussi qui revient, parce qu'on essaye d'avoir un espèce de contrôle sur des images qui ne nous reviennent pas. Et au final, il y a tout un travail aussi, et c'est ce que je fais notamment lors de, de mes accompagnements. J'accompagne beaucoup mes coachés à leur dire, ok, on lâche prise, si on ne se souvient pas là, à un moment donné, le corps finira par, euh, du coup, euh, soit vous remettre en mémoire ou pas. Mais voilà, en fait, il faut apprendre à lâcher prise. Il y a tout un travail de lâcher prise, de laisser aller, et de se dire, de toute façon, qu'est-ce que ça changera si je me souviens, d'accord Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est trop long à vous expliquer, et puis, euh, puis c'est tout le travail d'un développement personnel et d'un accompagnement, donc voilà. Je reste encore une fois assez succincte. Moi, mon but de ce podcast-là, c'est de vous amener à comprendre comment gérer en fait les remontées d'images et comment gérer le fait qu'elles ne reviennent pas au final. Justement, j'aimerais répondre à la question euh, qui revient assez souvent, c'est j'ai peur d'avoir des remontées d'images et si Marion, j'ai des remontées d'images, comment je fais Je vais vous donner trois pistes, trois outils. Encore une fois, ne vous contentez pas de cela. Il y a plein de choses aussi qui peuvent être mises en place. Moi, je vous donne les trois essentiels pour moi. Le premier, c'est de se faire accompagner. Si jamais vous avez des remontées d'images, des choses euh, qui vous reviennent en tête, qui sont stressantes pour vous, qui sont difficiles à gérer dans votre quotidien, que ça a un réel impact euh, au niveau émotionnel, au niveau du corps, au niveau euh, de votre vie quotidienne, que ce soit professionnel, personnel, etc. Faites-vous accompagner. Pourquoi Parce que c'est important de parler de ces images, d'accord De ne surtout ne pas rester seul face à ça. Ça, c'est important parce que les images peuvent être violentes et traumatisantes. Euh, ça peut engendrer du stress post-traumatique. Donc, c'est important de ne pas rester seul dans ces moments-là. La deuxième chose que je vous invite à faire aussi, c'est d'écrire tout. Alors, soit vous êtes capable, mais encore une fois, je pense que c'est un travail qui mérite euh, d'être accompagné par, euh, par quelqu'un. Vous pouvez écrire les images qui vous reviennent, d'accord Mais moi, je vous invite surtout à écrire vos émotions, encore une fois, on y revient. Pourquoi Parce que quand on a des remontées d'images de la sorte, euh, on est pris par un, ce que j'appelle, vous savez, le flot d'émotions, une vague d'émotions qui nous vient d'un seul coup et on ne sait pas trop comment gérer tout ça. Donc le, le but de ça, c'est d'écrire et de poser à plat tout ce que vous ressentez. Et après, vous serez capable d'accueillir tout ça, d'accueillir, de faire le tri aussi dans tout ça de faire le tri entre toutes vos émotions, celles qui vous ont été transmises, héritées, les émotions héritages, ça, vous j'en parle souvent. Donc voilà, de faire le tri avec tout ça et d'accueillir plus sereinement toutes vos émotions. Encore une fois, euh, ça peut être un travail et je vous le recommande fortement euh, de, de, de passer, euh, de, de vous faire accompagner, surtout d'essayer de, de ne pas rester seul face à ça. La troisième chose, bah, c'est de travailler sur vous-même. D'accord Pourquoi de travailler sur vous-même, parce que quand on est face à ces remontées d'image, on a beaucoup de culpabilité, beaucoup, beaucoup de choses qui viennent, euh, peut-être de, des émotions qu'on a du mal à, à accueillir, à ressentir, à, à laisser passer. Beaucoup de culpabilité, on a du mal aussi avec l'image du corps. Enfin, il y a plein d'aspects que ça peut faire remonter, et, euh, et voilà, on peut avoir du mal à, à pardonner. À... Enfin voilà, il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'on en fait aussi de ces images-là, etc. Donc c'est un travail sur soi aussi qui a à qui faire et de prendre vraiment qu'est-ce que euh, de ces images-là. Qu'est-ce que, qu que j'aurais envie de travailler Est-ce que c'est ça me traduit que là, j'ai plus confiance en moi Est-ce que je ressens énormément de culpabilité, que j'ai besoin de travailler et de gérer Est-ce que, est que j'ai besoin de me pardonner Est-ce que j'ai besoin de pardonner à des gens Est-ce que j'ai besoin voilà, de, de trouver du sens à tout ça Est-ce que j'ai besoin d'avancer, d'accepter euh, Il y a tout plein de choses, donc encore une fois, je ne peux pas vous donner... Euh, euh, <rire> je vous donne des pistes de réflexion, mais... Euh, mais encore une fois, il y a énormément de choses à voir. Le, le but le plus important surtout, c'est que de ne pas rester seul, d'accord La chose la plus importante, c'est de ne pas rester seul face à ces images-là. Il faut en parler, c'est très important. Il faut les écrire, il faut en parler. N'hésitez pas à vous tourner à quelqu'un qui a peut-être vécu ça aussi pour en parler, à des professionnels, d'accord Ça, c'est très important parce que euh, on n'est jamais seul face à ça. Et il y a toujours des solutions pour remonter la pente, d'accord voilà, je m'arrêterai là pour ce podcast-là. J'espère que ça vous aura été utile et j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à soutenir le podcast euh, en me mettant les 5 étoiles, en me donnant votre avis. Ça fait aussi beaucoup bouger euh, cette chaîne de podcast. Donc, merci à vous, à tous ceux qui prennent le temps, déjà, de laisser des petits commentaires sur Apple Podcast. Ça fait trop plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle journée, et un très bon week-end. À très bientôt, mes anges. Ciao